está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. CDEAL prolonga a missão da ECOMIB na Guiné-Bissau até setembro de 2019. Pelo menos 20 mortos em naufrágio no Rio, na Nigéria. Moçambique inaugura primeiro banco de leite materno no país. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, prolongou a presença da Força Interposição e Comib na Guiné-Bissau até setembro de 2019. A informação foi avançada no comunicado do Conselho de Ministros Guineense reunido quinta-feira em Bissau, distribuído nesta sexta-feira à imprensa. O Conselho de Ministros congratulou-se com a decisão da CDAO relativa à prorrogação do mandato das forças da Ecomib estacionadas na Guiné-Bissau por um período de nove meses, a contar de 1 de janeiro a 30 de setembro de 2019, pode ler-se no documento. Pelo menos 20 pessoas morreram no naufrágio no rio Buruco, na região central da Nigéria, uma área onde acidentes deste tipo ocorrem com frequência, anunciou nesta sexta-feira a imprensa local. O incidente ocorreu na quarta-feira, quando um barco se virou na travessia do rio em direção à cidade do lago, com 20 passageiros a bordo, além de várias motos e bagagem. Este naufrágio ocorre cinco anos depois de um acidente semelhante ter provocado 17 mortes na mesma área do Rio. A oposição na República Democrática do Congo agendou para esta sexta-feira uma marcha de protesto contra o uso de urnas eletrônicas que considera facilitar a manipulação dos resultados das eleições que se realizam dentro de dois meses. A oposição acredita que as mais de 100 mil urnas eletrônicas que servirão 40 milhões de eleitores nas presidenciais 23 de dezembro poderão ser propícias à manipulação em favor do candidato apadrinhado por Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. A ministra da Saúde de Moçambique, Nazira Abdullah, procedeu nesta sexta-feira a inauguração do primeiro banco de leite materno em Moçambique, estratégia que visa promover o aleitamento materno no país. O leite que será doado voluntariamente vai ser dado a recém-nascidos doentes e prematuros sob prescrição médica. Os últimos dados sobre o aleitamento materno indicam que 45% das mães em Moçambique não dão aos seus bebés leite materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, o que pode comprometer o desenvolvimento e a saúde da criança. Enquanto isso, as mortes por doenças associadas ao VIH-Sida em Moçambique baixaram para 69.843 em 2017 face a 73.248 em 2016 e 79.124 em 2015, indicam dados do Conselho Nacional de Combate à Sida divulgados nesta sexta-feira. Em 2014, morreram por doenças associadas ao VIH-Sida 87.629 pessoas, refere o relatório. O CNCS considera que a redução do número de mortes deve-se ao aumento da cobertura do tratamento antirretroviral que atingia cerca de 81% de pessoas portadoras do VIH-Sida em 2017. 
A diferença da intenção do voto entre os candidatos presidenciais Jair Bolsonaro e Fernando Haddad caiu seis pontos numa semana, de acordo com uma pesquisa divulgada na noite de quinta-feira pelo Instituto Datafolha. No anterior levantamento divulgado pelo mesmo instituto, com dados apurados em 17 e 18 de outubro, a diferença era de 59% dos votos válidos para Bolsonaro e 41% para Haddad. A segunda volta das eleições brasileiras será disputada no próximo dia 28 de outubro. O procurador-geral saudita admitiu que a morte do jornalista foi uma operação planeada, contradizendo a versão anterior em que dizia ter se tratado de uma altercação dentro do consulado e que o encobrimento fora feito em reação a esse acidente. Esta informação foi avançada através do comunicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, que acrescenta que a conclusão deve-se à análise de informação enviadas pela Turquia. O governo etíope anunciou nesta quinta-feira em Addis Ababa a libertação de 322 jovens detidos durante os distúrbios na cidade de Burayu, que deixaram dezenas de mortes e milhares de deslocados. O chefe da polícia, Bejena Midexa, precisou que durante o tempo de detenção receberam um programa de educação e orientação sobre as leis do país em dois centros. O responsável disse que outras 308 pessoas suspeitas de estar implicadas na onda de violência de setembro serão conduzidas ao tribunal, pois acredita-se que as mesmas estejam envolvidas em atividades criminosas. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A diferença da intenção de voto entre os candidatos presidenciais Jair Bolsonaro com 56% e Fernando Haddad 44%, caiu seis pontos numa semana, isto de acordo com uma pesquisa divulgada na noite desta quinta-feira pelo Instituto Datafolha. Milden Malulek reporta. Bolsonaro, em um discurso que aparentava confiança na sua vitória, na segunda volta de domingo, prometeu erradicar do Brasil os corruptos do Partido dos Trabalhadores, uma limpeza nunca antes vista no país. Agnes Dumo, pesquisadora junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique e Jerei, adianta. Apesar de um movimento contra Bolsonaro muito grande no Brasil, sempre demonstrou muita consistência no seu posicionamento relativamente à situação do Brasil e a forma como resolver os problemas no Brasil. E é preciso recordar que Bolsonaro é o candidato que representa a ala das pessoas que eram contra a recandidatura do presidente Lula. Ou seja, ele demonstrou de forma muito clara desde o início que era a favor da prisão do Lula e, e isso conseguiu levantar um eleitorado muito consistente que é contra os políticos do PT. Para António Pacheco, analista político luso-moçambicano, a provável vitória de Bolsonaro teria uma ruptura dos avanços alcançados pela classe operária em detrimento da elite. Sem dúvida que não eliminação para já não, mas é, conflitualidade nas ruas com certeza que vai aumentar. E há um problema nas relações externas 
países como Portugal vão sentir os efeitos que o governo de facto é de esquerda e de extrema-esquerda e no Parlamento os partidos têm vindo a denunciar a política de Bolsonaro e as propostas de Bolsonaro, ou seja, vai haver também um agravamento das relações com um dos principais aliados do Brasil, que é Portugal, nesse aspecto. O combate à criminalidade, um ponto de concorda de vários brasileiros no manifesto da direita, tende a catapultar a popularidade de Jair Bolsonaro, que, curiosamente, à luz da campanha da primeira volta, teria sido vítima de esfaqueamento. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento das Relações de Negócios Internacionais adianta. A insegurança assola todos os estados e nós temos um problema gigantesco. Nós temos um problema jurídico para isso, porque nós não temos essa segurança jurídica que pode nos dar um aparato de segurança, porque hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, Questões como os direitos humanos têm se confundido um pouco com algumas questões legais, algumas questões de segurança. E eu acredito que o povo brasileiro, nesses 50 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu, deu a resposta que o mundo precisava. Que o brasileiro está descontente com o sistema vigente que nós temos e que uma mudança é necessária. Esse foi o grande balanço que eu vejo através não só dessa declaração do Bolsonaro, mas através dessa mudança do aspecto político do Brasil, através do Bolsonaro sendo um candidato de direita. Pacheco apresenta receios quanto à política externa de Bolsonaro, que será uma réplica à política norte-americana imposta por Donald Trump. O Bolsonaro não tem propriamente dito uma política externa ou uma política sequer. Ele é um bocado oportunista e segue a agenda dos militares. Segue a agenda do pré-golpe militar que ele representa no Brasil. E significa o quê? Significa um agravamento das relações com, nomeadamente, um país como a Venezuela, um agravamento de relações com outro país como a Bolívia, um agravamento das relações com Cuba e fazer a política externa que os militares brasileiros querem, que é a aliança total com os militares americanos e com, aliás, os serviços de informação militares americanos, será essa a política externa de Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores PTI é acusado de erro de cálculos quanto à apresentação de um candidato depois da detenção do antigo do presidente Lula da Silva, segundo Egna. Sem dúvidas que foi um erro estratégico. Em momentos anteriores também conversamos sobre essa possibilidade, ou seja, sobre o facto do PT não nem sequer pensar, ou pelo menos não partilhar a sua segunda opção de candidatura para as eleições presidenciais. Então, creio que isso foi o pesou muito, porque a Fernanda Haddad não teve muito tempo para se socializar com a base do próprio PT e criou esta até hoje, Fernando Haddad não é entendido nem conhecido, muito menos votado como Fernando Haddad. Se nós fizermos uma análise profunda, vamos perceber que, na verdade, as pessoas quando votam em Fernando Haddad estão a votar no Lula ou estão a votar no, no PT. Então, ele não teve este processo de socialização que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro teve que gerir o ódio da população por acharem aquilo que representa aquilo que de pior existe na, na política brasileira. Depois teve um processo de reflexão deste mesmo eleitorado que depois, eventualmente, começou a refletir sobre as possibilidades ou não de Bolsonaro ir às eleições. E esse processo todo ajudou a ter um eleitorado consistente e muito provavelmente vai também votar no segundo turno a seu favor. Isso já não aconteceu com Fernando Haddad. Os brasileiros são chamados às urnas para a segunda volta das eleições que irão opor Jair Bolsonaro, 
candidato da direita a Francisco Haddad, dos trabalhadores. Esses eleitores, nessa primeira ronda, tinham muito mais opções de voto, seja se não queriam Haddad e o Bolsonaro tinha a opção de Marina Silva, Ciro Gomes ou de tantas outras opções que existiram com o número de candidatos que o Brasil tinha. Eles tinham a oportunidade de espalhar os votos. E não tendo feito isso, agora sim é que tem que decidir entre o mal e o pior. Entendo isso dentro da lógica do que tem estado acontecendo na política brasileira. Não creio que eles voltem às urnas na segunda volta, mas provavelmente se eles voltam às eleições é muito provável que prefiram votar no PT porque o Bolsonaro tem estado a granjear muito mais ondas de repúdio do que ondas de aprovação do seu manifesto eleitoral. Análise de Egnas de um pesquisador junto do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, ISR. De Joensburgo para o Canal África, Milton Malulek. Com morte súbita prevista no Parlamento até final do ano, o partido ADI, vencedor das eleições santomenses, das eleições santomenses maioria simples, tenta convencer a maioria absoluta da oposição para a necessidade de um governo de base alargada. Wenceslau Renner reporta. O partido vencedor das eleições legislativas de 7 de outubro, ADI, com maioria simples, defende a formação de um governo de base alargada. Temendo a sua queda no Parlamento, devido à política de exclusão durante os últimos quatro anos, segundo a oposição, ADI iniciou um ciclo de contactos em busca de um entendimento para a criação de um verdadeiro clima de estabilidade no país. Apesar da possibilidade de vir a formar o próximo governo, Delegação das Nações Unidas em São Tomé, Corpo Diplomático, Associação Civil Organizada, bem como todos os partidos políticos com e sem assento parlamentar, estão na agenda do diálogo. Após a divulgação dos resultados, influentes dirigentes do partido viajaram para o exterior, incluindo o presidente e secretário-geral do ADI, e Abenir de Oliveira, deputado e porta-voz desta força política, disse que a mesma está determinada a assumir as suas responsabilidades diante das regras constitucionais. O político reforçou, só com um programa realista e de reformas corajosas, requer largos consensos. O ADI está disponível a dialogar com os outros, irmos até onde nós pudermos ir, para bem de Santo Meio Príncipe. E o primeiro-ministro, que é o presidente do partido, disse, se for ele o problema, está disponível, então, a facilitar. Portanto, esta afastar. afastar. Mas a ideia do ADI é que partimos com a firme convicção, enquanto presidente do partido, é a nossa primeira opção para cargo de primeiro-ministro. No entanto, também manifestamos junto às Nações Unidas da nossa abertura em poder dialogar com outras forças políticas, quer o ADI, como quer o MLCP ou outros partidos da oposição, todos somos santomenses. Partindo desse pressuposto, todos nós queremos bem para Santo Meio Príncipe e bem dos santomenses. E é possível nós nos entendermos sim. E os homens de estados devem se entender entre eles. Nós estamos abertos. Osvaldo Bonfim, pastor da Igreja Maná, garantiu o apoio da sua Organização para a Paz no país. Este encontro transparece, na verdade, aquilo que foi o resultado do último defício eleitoral, que todos nós estamos cientes. E eu devo reconhecer que nesta terra é abençoada não tem faltado pessoas com capacidade para governar, não tem faltado nesta terra oportunidades para crescer, para desenvolver, não tem faltado. Tem, tem faltado mais Deus nesta nação. E para a igreja é preferível perder a guerra para ganhar a paz. Ou seja, 
é, para nós é devolver a paz a esta nação, é o grande objetivo da igreja, devolver a tranquilidade a esta nação, é o nosso papel como igreja, portanto, eu estive aqui também no encontro, fiz menção a isto, então vai ser este o nosso papel como igreja, continuar a orar, a buscar mais a Deus, para que nesta nação é, haja harmonia, haja entendimento, haja concórdia. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Calixto Nascimento, reconheceu a necessidade de esse diálogo ter lugar há mais tempo. O diálogo é sempre bom e nós precisamos de facto sentarmos para nós discutirmos assuntos importantes para o nosso país. De facto nós precisávamos e ainda, ainda eh, estamos a tempo e demonstrei eh, a nossa posição de que o CNJ está à disposição, o CNJ é a organização que congrega os jovens e falando de um país como o nosso, nós precisamos estar atentos, precisamos acompanhar e dar o nosso contributo. E nós vamos fazê-lo da forma ordeira, pacífica e nós apelamos aos jovens, apelamos às organizações para também darem o seu contributo porque, acima de tudo, é o país que está em causa. Nas legislativas de 7 de outubro, a DI foi o partido vencedor com a maioria simples, 25 mandatos dos 55 ao Parlamento de Santo Messa, seguido do MLSTP PSD com 23 mandatos e a coligação, e a coligação tripartido PSD-MDFM-UDD com 5 e Movimento de Cidadãos Independentes com 2 mandatos. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, a União Africana e ONU apelaram esta quinta-feira esforços renovados da Guiné-Bissau para garantir a realização a tempo e em condições de transparência das legislativas de 18 de novembro. Em causa está essencialmente o recenseamento eleitoral que não decorreu entre 23 de agosto e 23 de setembro, como previsto devido ao atraso na chegada dos equipamentos para recenseamento biométrico. Por sua vez, António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. A incerteza política já vinha de trás. Uma conflitualidade permanente entre o partido que foi dominante durante décadas, desde a independência, que é o PIG, e, sem dúvida, a presidência da República e outros grupos de pessoas à volta da presidência da República. A data das eleições eram simplesmente uma posição de princípio. Não havia nenhuma nada na atuação do Presidente da República das estruturas eleitorais que fizessem imaginar que as eleições poderiam ser em 18 de novembro, atendendo às limitações que o país tem. Sob o ponto de vista logístico, dificilmente se poderia garantir que as eleições fossem realizadas no período e na data indicada. As três organizações apelam também aos países africanos e à comunidade internacional para mobilizarem os recursos e os meios logísticos necessários para o bom andamento do processo eleitoral e agradecem o apoio já prestado pela Nigéria e pelos parceiros bilaterais e multilaterais. Questionado sobre o impacto da comunidade regional e internacional na crise política guinense, o nosso entrevistado elaborou. É um impacto regional, mas repare, é numa altura em que há conflitualidade em várias zonas também ali próximo, desde a questão dos países vizinhos, do Níger, nomeadamente da Nigéria, na própria Gâmbia está lá agora uma Comissão das Nações Unidas para veicular e tentar levar a cabo algumas reformas que eram previstas e que estavam supostas, ou seja, o conflito da Guiné, julgo eu, 
não vai criar condições para uma intervenção militar externa neste momento regional. Aliás, a anterior intervenção externa regional deu-se muito mal, nomeadamente criou conflitos que se mantêm hoje entre a população da Guiné e os militares senegaleses e, portanto, não há condições para uma intervenção militar. Portanto, o que a CDAO vai fazer e o que as outras organizações internacionais é apelar a um consenso em termos eleitorais, mas eu também duvido que a data anunciada possa, de facto, dar lugar a eleições. É muito relativo o apoio dessas instituições. São países, logisticamente, apesar de tudo, mesmo a Nigéria, são países relativamente frágeis e a contribuição que podem dar na Guiné é também relativamente frágil. A intervenção externa terá de ser a outro nível, terá de ser de países que tenham alguma influência, potências internacionais tenham alguma influência na área, como a França, como os próprios Estados Unidos, que estão ali naquela zona do Mali e Niger. E, portanto, terá de ser esse nível que terá de haver uma intervenção. O resto é apenas princípios estão ali, intervenção de grupos de conselheiros nigerianos, grupos de conselheiros senegaleses. Bem, isso não levam, de facto, a nada, porque não é esse nível que o problema se põe. Aliás, a intervenção externa já está a atuar na Guiné há muito tempo, com consultas, com reuniões em Abuja reuniões em vários sítios e que não levam a rigorosamente a nada. Portanto, a ideia é esta, não é esse nível da pequena intervenção externa, mas terá de haver uma intervenção decisiva de estruturas como o Fundo Monetário Internacional, com potências como a França e os Estados Unidos, é que poderão levar o país a rever as suas posições e garantir eleições na data indicada. O processo eleitoral em curso na Guiné-Bissau tem provocado fortes críticas dos partidos sem assento parlamentar do Partido da Renovação Social, segunda força política do país e que faz parte do atual governo e da sociedade civil que tem pedido que as legislativas sejam adiadas. Quanto à vontade política do atual governo do dia liderado por José Mário Vaz em resolver as diferenças políticas neste país africano, Pacheco destacou. O problema é saber quem domina o Presidente da República, que grupo, que influências. Até se coloca o caso de ele ser influenciado por personalidades ligadas à Guiné tradicional, à Guiné que não tem nada a ver com a evolução política, etc. diz que o Presidente utiliza muito o parecer de pessoas ligadas à tradição, ligadas aos curandeiros, e que é muito influenciado por algumas ou três ou quatro figuras tradicionais, não já fazendo qualquer respeito por figuras políticas de primeiro plano. Ou seja, ele está a recorrer a outro tipo de influências, o que torna de facto muito estranha a atuação dele e perceber o que é que ele pretende em termos finais para a Guiné-Bissau. Olhando para o histórico político da Guiné-Bissau, na sua opinião, qual é a solução para o impasse político naquele país lusófono? Uma das soluções possíveis seria o presidente aceitar afastar-se do poder antes do final da sua presidência, do mandato que lhe cabe. Essa seria uma das soluções. Outra era, de facto, ir buscar um presidente de transição que fosse aceito por todas as forças políticas e que pudesse negociar então novas datas para as eleições. A fica para trás, António Pacheco, especialista político em assuntos africanos, falando-vos a parte da capital lusófona, Lisboa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que já deu como garantida a saída dos Estados Unidos do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermédio 
considerado a pedra angular da segurança europeia. Milton Malulek sabe mais. O Congresso norte-americano já alocou fundos para o desenvolvimento de mísseis desta classe, o que significa que a decisão está tomada, disse Vladimir Putin, numa conferência de imprensa depois de um encontro com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. Calton Gadeado, acadêmico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Essa afirmação é um claro sentido de descontentamento que vem do lado russo dirigido ao lado americano. É um claro sinal de acusação também do lado russo dirigido ao lado americano. E esta acusação é, sem dúvida, uma acusação que visa mostrar que o principal obstáculo à paz, segurança e estabilidade internacional neste momento não é outro país, não a América. Isso vindo do lado da Rússia. Então, se quisermos ver o lado da América, essa também seria outra narrativa. Mas, pelo menos do lado do pronunciamento do senhor Vladimir Putin, não é nada mais, nada menos do que uma acusação dirigida ao Donald Trump. E essa acusação do Vladimir Putin tem muito a ver com o facto de que Donald Trump ofereceu ao mundo as condições para ser visto como um troublemaker neste momento. O presidente russo garantiu que caso os Estados Unidos coloquem mísseis de alcance intermédio na Europa, Moscou vai ter que marcar as nações que os receberem, pelo que Carlton destaca. Neste momento, a Rússia fez uma demonstração de força e, aliás, tem estado a fazer uma demonstração de força que não é nada mais, nada menos do que um objetivo de projetar um poder para demonstrar que na zona onde ele está, na zona do interesse nacional supremo, a Rússia não vai hesitar em fazer de tudo para se defender. Esse é o primeiro sinal. A Rússia diz que esta é uma reação às provocações da NATO, que vem de muito tempo. Mas não é isto não é nada mais, nada menos, também que a Rússia quer mostrar poder e distanciar qualquer tentativa da NATO e a União Europeia aproximarem-se cada vez mais às suas fronteiras. No meio de tudo isto, a Rússia está a dizer ao mundo que já não vai tolerar o outro tipo de interferências que aconteceram, que levaram depois à guerra na Ucrânia, sobretudo quando estamos a falar, de, outra vez sublinho isto aqui, o interesse nacional supremo, que é a sobrevivência do Estado russo. A Rússia de Vladimir Putin vai ser implacável. É o que eu consigo ver nesta reação do Vladimir Putin. Apesar de ter sido uma retórica, um discurso não tanto bélico, mas quem lê nas entrelinhas percebe que Vladimir Putin não é uma pessoa de deixar você levar, como se diz, saforo para casa, se me permite a expressão. Os Estados Unidos anunciaram que se vão retirar do tratado assinado com a Rússia durante a Guerra Fria, disse o presidente norte-americano Donald Trump, acusando Moscou de violar o acordo há muitos anos. Isso é interessante da forma como você está a colocar o debate. Primeiro ver a narrativa russa e depois olharmos para a narrativa americana. A narrativa americana é claramente uma tentativa de mostrar que de facto não é a América o principal problema aqui. O principal problema aqui, no olho, no, nos olhos da América, é a Rússia que continua a fortificar as suas capacidades ofensivas e defensivas, do ponto de vista de defesa 
e segurança. Né? E isso, na perspectiva da América, é uma forma de mostrar ao mundo que os russos não aceitam o avanço da NATO e o avanço da América. E na perspectiva da América, o seu avanço para a zona de, de interesse nacional, não é nada mais, nada menos do que um sentido de cooperação com os outros países. A América projeta uma imagem de um bom país que quer cooperar com os outros, mas essa imagem de bom país que quer cooperar com os países que estão na zona de, de esfera de influência da Rússia não é bem visto pela América. Então, são estas duas narrativas que estão em discussão neste momento. E a América não gostou, é bom que se diga isso, da projeção de força ou de poder que a Rússia demonstrou nos últimos tempos. O mais recente de todos foi o exercício conjunto que fez com a China, dos maiores vistos no mundo pós-Guerra Fria. Então, a instalação dos mísseis, a redução dos mísseis, a saída do tratado, é, para alguns, um reaviver da Guerra Fria, mas eu acho que não é tanto aí, mas é nada mais, nada menos do que uma demonstração de poder que cada uma das partes quer fazer. Putin voltou a negar que Moscou viola o tratado e considerou que essas acusações são uma desculpa usada por Washington para justificar a sua renúncia ao primeiro tratado de desarmamento na Guerra Fria. Questionado se as animosidades entre a Rússia e os Estados Unidos da América não seriam uma reedição da Guerra Fria, o nosso interlocutor destaca. Tenho convicção de que sim. As condições podem até parecer que é provável que vai acontecer o retorno à Guerra Fria, uma confrontação militar, mas do ponto de vista de cálculos estratégicos, nem a América nem a Rússia têm interesse neste momento de fazer uma confrontação militar. E neste momento que estamos a falar de aproximação da Coreia do Norte, Coreia do Sul, aproximação da América, a China que está na, nesta zona, então não há muito interesse quanto a mim, não há, do ponto de vista de cálculos estratégicos, os ganhos que podem advir de uma eventual confrontação, não me faz ver um eventual confronto militar entre a América e a Rússia. É verdade que a América goza da vantagem geográfica de estar lá longe, não é? E por causa dessa vantagem geográfica de estar longe, poder fazer instabilidade onde quiser, desde o momento que não atinja o seu território. Mas já se provou que a América, mesmo estando longe, ela está perto. E o que, é que significa isso? A América está perto onde estão os seus interesses nacionais. E se essa instabilidade ameaçar os interesses nacionais americanos, e sobretudo quando é uma grande potência como a Rússia, a América vai sempre hesitar. Análise do acadêmico e analista político moçambicano Carlton Cadeado, que vos falou de Maputo. Refira-se que o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédia foi assinado em 1987 pelos então presidentes norte-americano e soviético Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, respectivamente. De Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de telescópio e veremos as atenções a Maria Massamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDA, prolongou a presença da Força Interposição ECOMIB na Guiné-Bissau até setembro de 2019. A informação foi avançada no comunicado do Conselho de Ministros Guineense reunido quinta-feira em Bissau, distribuído nesta sexta-feira à imprensa. 
Pelo menos 20 pessoas morreram no naufrágio no rio Buruco, na região central da Nigéria, uma área onde acidentes deste tipo ocorrem com frequência, anunciou nesta sexta-feira a imprensa local. O incidente ocorreu na quarta-feira, quando um barco se virou na travessia do rio em direção à cidade do Lago, com 20 passageiros a bordo, além de várias motos e bagagem. A oposição na República Democrática do Congo agendou para esta sexta-feira uma marcha de protesto contra o uso de urnas eletrônicas que considera facilitar a manipulação dos resultados das eleições que se realizam dentro de dois meses. A oposição acredita que as mais de 100 mil urnas eletrônicas que servirão 40 milhões de eleitores nas presidenciais 23 de dezembro poderão ser propícias à manipulação em favor do candidato apadrinhado por Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadare. A ministra da Saúde de Moçambique, Nazira Abdullah, procedeu nesta sexta-feira a inauguração do primeiro banco de leite materno em Moçambique, estratégia que visa promover o aleitamento materno no país. O leite que será doado voluntariamente vai ser dado a recém-nascidos doentes e prematuros sob prescrição médica. Enquanto isso, as mortes por doenças associadas ao VIH-Sida em Moçambique baixaram para 69.843 em 2017 face a 73.248 em 2016 e 79.124 em 2015, indicam dados do Conselho Nacional de Combate à Sida divulgados nesta sexta-feira. Em 2014, morreram por doenças associadas ao VIH-Sida 87.629 pessoas, refere o relatório. A diferença da intenção do voto entre os candidatos presidenciais Jair Bolsonaro e Fernando Haddad caiu seis pontos numa semana, de acordo com uma pesquisa divulgada na noite de quinta-feira pelo Instituto Datafolha. A segunda volta das eleições brasileiras será disputada no próximo dia 28 de outubro. O procurador-geral saudita admitiu que a morte do jornalista foi uma operação planeada, contradizendo a versão anterior em que dizia ter se tratado de uma altercação dentro do consulado e que o encobrimento fora feito em reação a esse acidente. O governo etíope anunciou nesta quinta-feira em Addis Ababa a libertação de 322 jovens detidos durante os distúrbios na cidade de Buraio, que deixaram dezenas de mortes e milhares de deslocados. O chefe da polícia, Bejena Midexa, precisou que durante o tempo de detenção receberam um programa de educação e orientação sobre as leis do país em dois centros. E dessa colocamos o ponto final a recapitulação das notícias do Política. Fique já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, quer um aumento de responsabilidades desta organização na República Centro-Africana na perspectiva de eleições em 2020-2021, conforme relatório entregue recentemente aos membros do Conselho de Segurança. Gustavo Mafi jornalista e comentarista político moçambicano fez a seguinte leitura. Acho que tem lógica porque ele faça isso, porque as Nações Unidas têm estado envolvidas nos esforços para a pacificação do, naquele país, porque têm estado com problemas de um conflito e, obviamente, eles gastaram fundos e fundos aí e esperam que isso resolva o problema de uma vez por todas. Por isso, para tanto, é preciso que as eleições sejam eleições sérias que produzam um resultado que seja aquilo que o povo daquele país quer. E não, mais uma vez, depois 
terminar em, em disputas de votem a se tornar de novo num conflito. Portanto, essa exigência dele tem, tem muito a ver com isso. Eles estiveram lá envolvidos é, a pacificar, a é, tentar debelar um conflito. Seria bom que as eleições produzissem um governo legítimo que fosse aceito por todos ou pelo menos para a maioria da sua população. Sabemos que a paz e a segurança ainda continuam a ser um problema naquele país. Isto mesmo após eleições democráticas. Porquê? Provavelmente não produziram um governo. Os, aqueles que foram de fato votados podem não ter sido aqueles que agora estão no poder como em decorrência dessas eleições. Porque nas eleições, como se costuma dizer, as eleições não são a votação. Estão, é mais a contagem. Quem que ganha mesmo, quem que não ganha. Por exemplo, agora Tivemos ali o Paulo Biá, ali no, nos Camarões, voltou a ganhar. Mas está mais do que claro que ele manipulou o processo. Não seria muito normal um homem que está desde 1982 ali ganhar pela margem que ele ganhou. Isso seria... Nem Deus consegue isso, provavelmente, mas estamos a ver um homem que consegue fazer dessas coisas. Para além de que a população que votou é um número muito pequeno. Um, é um país que tem 25 milhões para votar só 2 milhões e meio e os 6 milhões que haviam se registrado, ainda assim, o número de registrados é muito pequeno, mas pior ainda, porque os que votaram ainda é muito mais, muito menos ainda. Portanto, mostra que as pessoas não acreditam nessas eleições, preferem não votar. É uma espécie de absentismo, de absentismo. Aqueles que se abstiveram, não, não se registraram, aqueles que se registraram, não votando apenas 5 mil. É um pouco aquilo que pode ter acontecido nessas eleições, de que está a fazer referência na República Centro-Africana. Então, é preciso que haja responsabilidade da parte do, do governo que dia, agora, e para que produza-se um governo que seja credível, que seja aceito como aquela que as pessoas votaram nele. E acha que a ONU pode conseguir recuperar o país? Será que tem fundos suficientes para aumentar as tropas? Acredito que sim. Não há problemas em solução. Já houve conflitos bem piores que aquela linha. Mas conseguiram. Alguns levam mais tempo, mas sempre conseguem. Não é impossível. Já há coisas mais difíceis. Então eu penso que se as nações ainda se empenharem é, como deve ser, podem resolver o problema. O problema, passa a expressão, é falta de interesse, falta de empenho dos países que podiam, digamos assim, ajudar, persuadir os que estão por detrás da crise a, a não fazer. Mas, infelizmente, nem todos os países ou povos gozam da boa vontade, da ajuda daqueles que podem ajudar. Estamos a ver agora, a Arábia Saudita matou um jornalista, e da forma mais brutal, porque foi ao consulado do seu país para ser morto, quando ele ia lá tratar documentos. Mas veja a posição dos Estados Unidos, é uma posição vergonhosa, dúbia. Mas se fosse desses países que eles não gostam, já estaria a ser submetido a sanções, a tudo, mesmo que essas sanções resultem na morte de milhões de pessoas. Mas eles não se importam, desde que os seus interesses sejam garantidos. Como tem interesse na Arábia Saudita? Estão aí a portelar tudo, a, fazer, a passar por cima do assassinato brutal. Portanto, é, é um pouco assim. Há medidas diferentes para cada caso. Na ótica desses países, o podem e desfazem, e fazem o seu bem prazer, o que eles querem fazer. Se houvesse pouco vontade, a República Centro-Africana estaria agora em ordem. O seu povo estaria a desfrutar de uma paz, como deve ser. Mas não. Nós, eu falo por experiência própria aqui em Moçambique, que tivemos uma guerra eh, apoiada, feita pelo Apartheid, aí da África do Sul. Entretanto, as pessoas que fizeram isso nem são chamadas à justiça. São consideradas como, como tendo feito uma guerra normal, que não foi normal. Mas pronto, é tal coisa que dizia um português. Há quem faz com que o mesmo não seja o mesmo, mas é o mesmo. 
apenas as medidas são tomadas, não são as mesmas. E quem destabiliza a RCA? Será que são forças internas ou externas? É difícil explicar, mas eu acredito que se as forças internas entram, também tem a ajuda de alguém dentro do país. Então, interesses. E os interesses, normalmente, têm ramificações lá fora ou têm origem de fora para dentro. Mas esses conflitos só podem manter, só podem continuar, se não houver interesse, como eu dizia, daquelas nações que têm mais poder para resolver os problemas. Nem que fosse lá através da, das Nações Unidas, mas não é o que estão a fazer. Veja a República Democrática do Congo, é uma brincadeira, mas por quê? Porque eles estão atirando as riquezas daquele país. Tudo que de bom que é naquele país estão a pilhar. Porque não há um governo sério, não há um governo que possa garantir a proteção dos interesses nacionais. E isso lhes interessa, porque estão a tirar recursos estratégicos à preço de banana, ou quase de borla. Qual é o futuro deste país, olhando a situação corrente? Por enquanto é um futuro sombrio, dramático, mas como eu dizia, um dia vai se resolver. Não há nada que dura para sempre. A fica para trás. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Avou-se especial atenção à página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A cidade de Luanda acolhe a partir desta sexta-feira o segundo festival de cinema israelita em Angola, cuja finalidade é divulgar o potencial cultural de Israel e dar a conhecer a realidade do país. A decorrer até dia 1 de novembro, numa das salas de exibição do Cinemax, a organização tem previsto, entre outros, exibir os filmes Zero Motivação e Boneca Casamento, por forma a mostrar a realidade e incentivar o intercâmbio cultural entre os dois povos. Enquanto isso em Moçambique, é anunciado esta sexta-feira o vencedor da sétima edição do Grande Prêmio da Literatura, José Craverinha. A entrega desta que é a mais importante distinção literária moçambicana terá lugar no Centro Cultural da Hidroelétrica de Caurabassa, HCB, empresa que patrocina o galardão, cujo valor pecuniário é de 25 mil dólares. Já em Portugal, a 29ª edição do Festival Amador BD, que começa esta sexta-feira, tem o Brasil como tema central, com a exposição de trabalho de autores contemporâneos e o português Francisco de Souza Lobo como autor em destaque. Considerado um dos festivais internacionais da banda desenhada mais importante e reconhecida na Europa e o de maior dimensão relevo em Portugal, o Amador BD começou em 1989. Entretanto, a 29ª edição decorre até 11 de novembro. Pela primeira vez, a Fundação Coloste Kulbeckian em Lisboa, Portugal, mostra numa exposição documentos e obras de arte que revelam relação de instituição com o Iraque através da arquitetura, da pintura, das artes visuais. Na mostra estão ainda cartazes, esboços e projetos arquitetônicos de edifícios e infraestruturas como escolas e hospitais construídas no Iraque com apoio da Fundação Kulos Kulbeke naquele período entre os anos de 1950 e 1970. O Festival Sete Sois Sete Luas comemora este ano as duas décadas em Cabo Verde com uma vasta programação nos cinco centramos localizados entre Maio, Tarafal são Felipe, 
Brava e Ribeira Grande. O evento inicia este sábado em Tarrafal de Santiago com o um espetáculo de círculo acrobático do artista catalão Ildor Lach. Entretanto, as comemorações do 20 ano do Festival Sete Sois Sete Luas em Cabo Verde acontecem no âmbito do projeto A Diversidade Cultural Cabo Verdeano como Instrumento de Desenvolvimento do Turismo Sustentável nas Ilhas Mais Periféricas. O Festival Teatral Tungalai promove de 26 a 28 deste mês a oitava edição do Festival de Teatro na cidade do Sombo, capital do Kwanza Sul, em Angola. O evento que visa despertar a sociedade angolana para a importância do teatro e desenvolver iniciativas de humor nas comunidades, resgaste de valores culturais, morais e cívicos, bem como ocupar os tempos livres da juventude, vai contar com a participação de 13 grupos das províncias do Kwanza Sul, Bengala, Bengo e Uambo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográfica anunciou que 25 longas metragens foram submetidas à corrida para o Oscar de Melhor Filme de Animação. Entretanto, as nomeações serão anunciadas a 22 de janeiro e a 91ª cerimônia vai realizar-se a 24 de fevereiro em Los Angeles, Estados Unidos. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os empréstimos e garantias financeiras do Banco Africano de Desenvolvimento BAD subiram 14% no ano passado, aumentando de 4,5 mil milhões de dólares em 2016 para 5,1 mil milhões de dólares, anunciou nesta quinta-feira a instituição. No documento, o BAD salienta o bom desempenho económico da sua atividade, assumindo como principal objetivo retirar da pobreza os 38 países africanos considerados como os mais vulneráveis e menos desenvolvidos do continente. O Departamento de Pesquisa Económica do Standard Bank considerou nesta quinta-feira que o principal problema da dívida pública em África é que a geração de receita pelos governos não acompanha o aumento do custo da dívida. Numa nota sobre a evolução da dívida pública externa africana enviada na manhã desta quinta-feira aos investidores, os analistas do banco explicam que, assim, não é surpresa que a relação entre o custo dos pagamentos da dívida externa e as receitas tenha subido notariamente, originando daquilo que vários analistas chamam de nova crise da dívida em África. O Banco Mundial aprovou um financiamento adicional de 150 milhões de dólares para o projeto de desenvolvimento do setor de águas, anunciou nesta quinta-feira uma fonte oficial em Luanda, onde se encontra uma missão da instituição financeira internacional. A missão afirmou a imprensa angolana. O diretor do projeto, Lucrécio Costa, é liderada pela gestora das práticas da água para a região da África, Maria Sotomaia, e emitiu avaliações positivas em relação à evolução do PDISA, um programa globalmente cifrado em 545 milhões de dólares e cofinanciado pelo BIM, a Agência Francesa de Desenvolvimento e o Governo, encontrando-se na segunda fase a implementar até 2023. 
Enquanto isso, o chefe de Estado angolano apresentou ao governo três projetos de decretos presidenciais ligados ao sistema fiscal e comercial, destacando-se o novo regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, indica nesta quinta-feira uma nota oficial. Segundo uma nota do Conselho de Ministros angolano, realizado quinta-feira e liderado por João Lourenço, o decreto visa desenvolver as ações necessárias à implementação do imposto sobre o valor acrescentado IVA e a normalização da economia informal e semi-formal. A garantia soberana de 2 mil milhões de dólares que Moçambique deverá emitir para entrar no negócio do gás terá um prazo limite de cinco anos, disse o vice-ministro da Energia e Recursos Minerais. Trata-se de uma garantia soberana distinta sobre todos os aspectos da que foi usada no caso das dívidas ocultas, acrescentou Augusto de Souza em entrevista. Tudo porque o país continua sem saber do destino de 2 mil milhões de dólares obtidos com base em garantias emitidas pelo governo a mar do Parlamento e dos parceiros internacionais em 2013 e 2014, naquele que foi conhecido como o escândalo das dívidas ocultas. O primeiro-ministro japonês afirmou nesta sexta-feira em Pequim ter esperança no estreitamento dos laços com a China para que as relações passem da competição à cooperação numa referência a anos de tensão em torno de questões territoriais. Shinzo Abe reuniu-se com o homólogo chinês Li Keqiang no Grande Palácio do Povo na primeira visita bilateral de um líder japonês a Pequim em quase sete anos. Entretanto, a China pediu aos Estados Unidos que não politize o campo das divisas após o Departamento do Tesouro Norte-Americano revelar que está aberto a alterar a forma como determina se um país manipula a sua moeda. Apesar do Departamento do Tesouro Norte-Americano não ter incluído a China na lista de manipuladores da moeda no seu último relatório, publicado na semana passada, confirmou que o país asiático vai continuar sobre análise. A balança comercial da Costa de Marfim permaneceu excedentária em 2017 em relação ao seu potencial econômico, soube-se do fonte oficial. O excedente comercial estima-se em mais de 2,9 milhões de dólares americanos contra quase 2,3 milhões de dólares americanos em 2016, indica um comunicado do governo. O nível global das trocas comerciais registrou assim uma falta de 12,2%, passando de 19,9 milhões de dólares americanos em 2016 para quase 22,4 milhões de dólares americanos em 2017. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. É de Nagoya, no Japão, que esta emocionante história de sacrifício e perseverança durante uma prova de estafetas, uma atleta de 19 anos, fraturou a perna direita e, mesmo assim, finalizou o seu percurso de joelho. Tudo aconteceu quando faltavam ainda 200 metros para o fim. Relinda caiu e acabou por ver confirmado o pior cenário. De forma a evitar a despenalização da sua equipa, a atleta rastejou até alcançar a sua companheira, que enquanto esperava não conteve as lágrimas. O Ferroviário de Maputo e da Beira qualificaram-se terça-feira para os quartos de final da Taça dos Campeões Africanos de Basquetebol em sênios masculinos ao vencerem dois dos três jogos na fase de grupos. Os locomotivas garantiram apuramento com triunfo sobre o Brave Ads da Zâmbia por 85-58 e depois ter ganho os Foxes do Zimbabue por 69-55 em jogos pontuáveis para o Grupo A. Roger Fedra derrotou esta quinta-feira o alemão Jean Lennart Struff, 
52º do circuito ATPI, com os parciais de 6-3, 7 e 5, apurando-se desta forma para os quartos de final do torneio da Basileia. Fedra soma já 17 vitórias seguidas em Basileia, foi campeão em 2014, 2015, 2017 e não jogou em 2016 por lesão. O AS Vita da República Democrática do Congo, Rajá Casablanca de Marrocos, disputarão a final da Taça da Confederação Africana de Futebol CAF de 2018, depois de eliminar respectivamente o El Masri do Egito e o Inimba da Nigéria no termo das meias-finais da segunda mão ocorridas recentemente. A final da primeira mão vai ser disputada a 25 de novembro próximo, enquanto a segunda fase está prevista para 2 de dezembro de 2018. Um hat-trick de Ruben Loftus-Cheek ditou esta quinta-feira a vitória por 3 a 1 do Chelsea à frente ao Beit Barisov em jogo do Grupo L da Liga Europa. O Chelsea é o líder do grupo ao ter nove pontos, somados depois de vencer as três jornadas. Por sua vez, o Pauk, o Ventont e o Beit têm os mesmos pontos, três cada. O mercado de janeiro já começa a dar que falar e, nos últimos dias, a imprensa britânica avançou com a possibilidade de Zlatan Ibrahimovic deixar os LA Galaxy para representar ao Manchester United. Confortado com a possibilidade de vir a recuperar o avançado de 37 anos durante a conferência de imprensa de antivisão ao encontro com o Everton, de Marco Silva José Mourinho respondeu de forma taxativa, não, não. Leonardo Jardim, treinador que até há algumas semanas orientava o Mônaco, tendo sido demitido depois de uma senda de maus resultados, é esta quinta-feira associado ao interesse de um clube inglês aos seus serviços. Também da China estará a chegar uma oferta milionária, sendo que antes de ter renovado a temporada passada pelos monegascos, Leonardo Jardim rejeitou um salário de 12 milhões de euros limpos no Oriente. Vinícius Júnior poderá ser convocado para o Clássico frente ao Barcelona. A Comissão de Apelações aceitou o recurso do Real Madrid e removeu um dos cartões amarelos que levaram à expulsão do jovem jogador frente ao Celta B. Há uns dias, a Comissão da Competição da Real Federação Espanhola de Futebol sancionou o jogador de 18 anos com um jogo, o que o afastaria de um possível lugar na Liga de Convocados de Lopetegui para o Clássico deste domingo. Maurício Pochentino é o treinador que o Real Madrid quer para ocupar o lugar de Chulene Lopetegui. O Real joga agora as últimas cartadas por Pochentino antes de iniciar contatos com outros treinadores, nomeadamente António Conte. O treinador italiano Excelsia tem sido um dos nomes apontados ao cargo. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias desportivas. Grato pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou o cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Nolten Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. 
e desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana. Tu me